0: Podcast Mundo Indefinido. Um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do Podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces e se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. Normalmente eu estou aqui acompanhada com alguém, uma pessoa a falar sobre as suas viagens, mas o episódio de hoje é a continuação do episódio passado, o episódio 12, onde eu comecei por falar sobre o início da minha experiência de voluntariado na Rússia, já lá vão alguns anos, eu não me tinha percebido que já eram tantos, eu sempre disse que foi em 2013, mas só agora é que me percebi que já foi há sete anos atrás mas pronto no fundo a minha ideia era partilhar um bocadinho a minha experiência e nesse primeiro episódio eu falo sobre todo o processo, como é que foi a seleção do sítio para onde eu gostaria de ir qual é que foi o meu projeto o que é que eu estive lá a fazer e só para resumir um bocadinho, caso ainda não tenhas ouvido eu fui para a Rússia para a região de Volgogrado para um projeto onde eu estava a trabalhar com crianças eu nesse primeiro episódio do podcast como já disse falei um bocadinho sobre a questão burocrática e tudo isso e como ele já estava muito longo resolvi parti-lo em dois e o episódio passado terminou na, no final da primeira semana que eu passei na Rússia e a minha ideia para hoje é continuar e terminar toda esta minha experiência para que o próximo episódio já seja sobre algo diferente. Entretanto, se ainda não o ouviste, volta atrás, faz uma pausa, vai lá ouvir esse episódio e depois regressa aqui. Se estás pronto para começar, se já ouviste o episódio número 12, vamos então continuar. Tinha-se passado então uma semana e depois de finalmente toda a questão burocrática estar resolvida, pudemos finalmente ir para o campo de férias que era suposto irmos inicialmente. Só que, como fomos mais tarde do que previsto, por causa de toda aquela situação de estarmos à espera da autorização médica e etc., a, a viagem para o campo de férias foi feita de comboio, em vez de termos ido de autocarro com as crianças. O objetivo inicial era nós encontrarmos-nos todos em Volgogrado grado, o campo de férias onde as crianças estavam era na cidade de Frolovo, que também é, é na região de Valogrado, mas fica um bocadinho distante, e era suposto as crianças irem, irem de autocarro até lá ao campo e nós iremos com elas, ou seja, não, não seria necessário pagar transporte porque já estaria incluído. Mas como tivemos de ficar para trás, o autocarro foi embora sem nós, sem os voluntários, e, e basicamente nós fomos depois de comboio, um comboio... Antiquíssimo, aquilo era assim uma coisa absolutamente surreal de antiga que era. Lento, lento, lento. Nós demorámos. Praticamente umas 4 horas a chegar. Eu acho que hoje em dia o comboio já é mais rápido e é capaz de demorar. Mesmo assim são praticamente umas 3 horas de comboio. Mas nós na altura demorámos umas 4 horas e quando chegámos lá a Frolovo, ainda tivemos de apanhar um táxi até ao campo de férias. Finalmente conseguimos chegar a Frolovo, apanhámos um táxi e fomos até ao campo de férias onde as crianças já lá estavam há praticamente uma semana. E quando chegámos foi assim um bocadinho... Não, não digo que foi um choque mas foi bastante diferente do que estávamos à espera. Eu pessoalmente nunca participei em nenhum campo de férias, portanto a ideia que eu tinha era só daqueles filmes americanos, onde eles estão naquelas cabanas e a beliches e está tudo ali assim a dormir no mesmo espaço. e em relação à situação das crianças, não era exatamente assim, portanto as casas eram umas casas com tejudo, eram mesmo umas casinhas mas tinham toda a parte comum, não é? Portanto as crianças estavam todas a dormir uh, em camas no mesmo espaço e depois havia uma umas casas de banho exteriores, que eu já vou falar sobre elas em relação ao espaço onde os voluntários iam estar a dormir, era numa espécie de barracões, com umas camas muito velhas que daquelas de molas, onde basicamente quando eu sentei-me lá para experimentar a cama e basicamente a cama foi toda abaixo desceu assim bastante com o meu peso e quando um, deitei-me para ver como é que era o facto de estar deitada lá e em vez de ficar direita ficava assim numa espécie de um, de uma curva, era, era muito estranho, na, na verdade, portanto a zona da cabeça e dos pés ficava mais elevada do que, do que o resto do corpo. Falando então das casas de banho do campo, aquilo na verdade eram umas barraquinhas de madeira uma estrutura de madeira que tinham um buraco no chão, nós entrávamos nessas barraquinhas de madeira, fechávamos a porta também de madeira e tudo o que queríamos fazer um, estava ali num buraco no chão, sem autocolismo, obviamente, sem eletricidade ainda bem que durante a noite eu tinha o telemóvel, que podia ligar a luz do telemóvel, porque senão ia ser uma grande, grande aventura eu na altura achei aquelas casas de banho muito curiosas, consegui fazer tudo à vontade, sem entrar em grandes promenores, mas hum, é curioso porque depois dessa experiência, dessa casa de banho eu voltei a ter exatamente a mesma experiência, uns anos depois quando, quando fiz o transcibriano na Mongólia no, no interior da Mongólia quando fomos fazer assim uma uma visita para conhecer a natureza e as tendas nómadas e estar com as famílias nómadas e, e as casas de lá também eram exatamente iguais Acho que eu tinha tido neste campo de férias na Rússia, o que para mim quando as vi pela uma segunda vez já já foi normal, portanto era ah ok, umas casas bem como estas, tudo bem vamos lá novamente para, para este esquema enfim, lá no campo de férias as refeições tinham um horário marcado nós comíamos todos no mesmo horário com as crianças, havia uma espécie de uma cantina a comida era igual para toda a gente nós tomávamos o pequeno almoço às 9 o almoço à uma havia um lanche às 4 só que esse lanche era apenas para as crianças todos os adultos que estavam lá quer seja voluntários monitores, enfim toda a gente que estava lá com eles não tinha direito a este lanche depois jantávamos às sete e uh, mais uma vez havia uma ceia às 10 mas também era só para as crianças tanto o lanche como a ceia era só para as crianças nós tínhamos direito ao pequeno almoço ou almoço e ao jantar o campo tinha, eu acho que eram mais ou menos umas 200 crianças divididas em, em sete grupos todos os grupos tinham assim umas aulas de canto dança, fotografia e assim várias atividades mas o nosso grupo era como se fosse um grupo à parte. um grupo onde os voluntários internacionais tinham sido inseridos era um grupo que estava mais afastado dos outros, a própria estrutura das, das casas estava mais afastada, as outras estavam assim numa zona muito comum, esta estava numa zona diferente do campo, tinham aulas diferentes. Havia sete grupos seis tinham aquelas aulas que eu estava a referir há bocado, tinham aulas de canto, dança fotografia, etc, enquanto que os miúdos com quem nós estávamos tinham aulas de inglês de educação física tinham aulas com cavalos e tinham supostamente umas aulas de introdução à informática, aos computadores que era essa a minha missão como eu referi no episódio passado eu tinha ido para lá com mais voluntários, eu tinha ido com uma rapariga da Sérvia, um rapaz da Polónia e um rapaz da Turquia. Eu não os conhecia, nós conhecemos lá em Volgogrado, nós tínhamos nos candidatado para o mesmo projeto e cada um de nós tinha, digamos, uma missão em que, na verdade, eles... Eles, quando se candidataram, tinham-se candidatado para darem aulas de inglês básico, que era um bocadinho diferente da minha missão. Eu, supostamente, ia lá para dar-lhes, então, estas lições de noções básicas de informática. Do criar pastas, um, editar fecheiros, processamento de texto, enfim, este tipo de coisas. Só que, quando eu cheguei lá, havia, de facto, computadores. E eu cheguei a dar algumas aulas lá nesses computadores. Mas eram computadores... Houve ali várias coisas que, que falharam, os computadores eram super antigos, muito, muito lentos, uh, demoravam um imenso tempo a arrancar e a fazer o que quer que seja, e depois havia uma questão fundamental, era que as crianças não falavam inglês e eu não falava russo toda a parte da comunicação uh, era do género <risos> mostrar o rato uh, mostrar onde é que eles tinham de carregar e etc e não era uma comunicação propriamente fácil tanto que a dada a altura o projeto acabou por... Um, ser terminado, digamos assim, e o que eu acabei por ficar a fazer lá foi a mesma coisa que os meus colegas voluntários tentar ajudar uh, os, as crianças, com, tentar ajudar as crianças com, com as aulas de inglês havia uma professora de inglês que era ela ela ela, ela, <risos> ela com dois L's estava um, é russa e, um, e estava lá, servia um bocadinho de nossa intérprete tradutora com as crianças, porque ela falava muito bem inglês, era o curso que ela tinha tirado na faculdade era inglês-língua estrangeira e hum, era mesmo essa a sua formação, portanto ela estava muito à vontade para ensinar às crianças e então acabámos por ajudá-la nas suas aulas. Os alunos, as crianças tinham aulas quase todos os dias e hum, as aulas em inglês uh, havia, acho que eram dois horários, um das 10 às 11 para o, o grupo mais forte, aqueles alunos que já sabiam alguma coisa mas mesmo assim eles tinham muitas dificuldades basicamente só sabiam dizer hello e pouco mais do que isso, depois das 11 às 12 era para o grupo uh, mais fraquinho que esses então <risos> não sabiam absolutamente nada, as crianças tinham entre 9 e 15 anos de idade e a maior parte eram assim super fofinhos, era uma coisa adorável, adorável, adorável e, e foi muito engraçado porque para mim, uh, tentar comunicar com eles, eles não percebiam nada do que eu dizia, eles não percebiam nada do que eu dizia, eu não percebi nada do que eles diziam, acabou por ser assim uma comunicação bem interessante porque acabávamos por nos conseguir compreender uh, sem, sem falarmos uma palavra comum e, e depois o que acabava por acontecer era eu apontava para algumas coisas eles diziam uma palavra em russo eu dizia-lhes em português e dizia eles em inglês portanto eles também aprenderam um bocadinho português fiz questão disso e criou-se assim uma dinâmica muito interessante obviamente que para conversas mais complexas ou para tentarmos perceber alguma coisa tínhamos a ela lá que podia fazer a tradução em relação... A oh, minha missão, aquilo que eu fui lá fazer, acabei por não a fazer exatamente ou seja, eu ia lá dar aulas de introdução aos computadores uh, que acabou não por acontecer por acontecer não exatamente dessa forma acabei por ficar a dar explicações básicas de inglês, o que foi muito interessante porque hum, conseguimos ver a evolução deles ao longo daquele tempo que, que estivemos no campo de férias eles começaram por não saber absolutamente nada até conseguirem dizer o seu nome quantos irmãos tinham, o nome da mãe o nome do pai, se tinham um mais de estimação, as suas cores preferidas, algumas frutas enfim, essas coisas assim básicas mas foi muito engraçado conseguir que eles tivessem essa comunicação e e na altura foi com ela também que eu percebi eu, eu questionei-a muito sobre esta esta temática de na Rússia e em particular naquela região muito pouca gente falar inglês eu tinha tido alguma dificuldade porque de facto praticamente ninguém falava mesmo lá dentro do campo de férias quase só ela é que falava inglês mesmo as cozinheiras, o resto do pessoal do campo os responsáveis ninguém falava uma palavra do, do idioma e, e tivemos muitas conversas sobre isso e a, a ela uma das justificações que ela me deu foi que eles não precisavam de saber inglês porque se por acaso não encontrassem trabalho no, na sua terra natal no local onde viviam a Rússia era muito grande e podiam ir para outro sítio qualquer obviamente que eu não acredito que esta seja uma visão partilhada por todos os russos já conhecia alguns que falavam inglês e que sentiam a necessidade, não apenas por uma questão de irem para o exterior, mas também de receberem estrangeiros e, e de compreenderem muitas coisas do, do mundo, não é? Na verdade, e conhecer idiomas é assim uma coisa maravilhosa, permite-nos compreender os outros e as outras culturas, mas de facto essa foi a justificação que ela, que ela me deu na altura. Ela, no entanto ela, ela, achava que, que, que o inglês era uma língua muito interessante e, e que lhe podia abrir outras possibilidades hum, no futuro por isso é que ela tinha acabado por, hum, por decidir estudar. Enfim em relação à logística do campo era mais ou menos isto, nós tínhamos estes horários das refeições tínhamos os horários das aulas em que lhes ensinávamos o que pudéssemos <risos> e, e não havia propriamente uma sala, portanto a aprendizagem era feita à volta de uma árvore, havia assim uma árvore que tinha vários bancos à volta nós sentávamos lá e hum, e ensinávamos às crianças que tinham uns cadernos e uns assim em cima do joelho, mas pronto mas funcionava muito bem. A parte para mim mais curiosa era que de facto como aquilo era um campo de férias relacionado com cavalos aquilo na verdade até se chamava Conyland, que, que era a terra dos cavalos e, e eles tinham aulas e conseguiam fazer hum, acrobacias impressionantes. No final na, na última semana que, que estivemos lá houve assim uma noite onde as crianças apresentaram a Algumas coisas que tinham estado a preparar ao longo do, do tempo que estiveram lá. O campo de férias... A duração do campo de férias era quatro semanas. Sim, exatamente. A duração do campo de férias era quatro semanas. Naquelas quatro semanas eles aprenderam muita coisa e cada um deles depois, tendo em conta as atividades que tiveram, naquela noite final, que foi tipo assim um sarau de apresentação, foram apresentar tudo aquilo que tinham estado a trabalhar nas últimas quatro semanas. E hum, o nosso grupo apresentou cantou, aliás, cantou o Yellow Submarine em, em inglês e fizeram uma apresentação da, das suas capacidades nos cavalos, das coisas que conseguiam fazer nos cavalos. E foi muito engraçado porque eram, assim, coisas extraordinárias do género... Enfim, eu, hoje em dia eu não gosto muito da ideia de andar em cima de um cavalo, coitado, acho que ele não, não deve... O trabalho dele, no, o objetivo de um cavalo não é estar com pessoas em cima, fazerem malabarismos ou o que quer que seja, mas na altura gostei muito... De, das coisas que eles estavam a conseguir fazer porque hum, o cavalo estava por ali a saltitar e hum, as raparigas subiam e levantavam-se e punham-se em cima do cavalo e faziam acrobacias enquanto o cavalo andava enfim, foi isso assim uma coisa espetacular que ficámos todos uau, o que é isto? Foi assim um espetáculo muito, muito engraçado, de qualquer das formas isto a nível de, das atividades que eles tinham e das coisas que eles tinham mas eu queria falar também a nível de, da comida da comida que nós tínhamos lá a refeição era sempre composta por... a bebida era sempre um chá uh, que, não, que não estava assim muito quente, era assim um chá mais frio e pão portanto havia sempre muito pão e depois tínhamos uh, direito a ter um, a sopa e um prato a sopa à noite às vezes não não existia a sopa na verdade para mim aquilo era praticamente só água, era água com batatas ou água com bocados de carne, enfim, não era propriamente uma super extraordinária, mas pronto. Portanto, Tínhamos a sopa e depois o almoço era sempre carne e o jantar era sempre peixe e todas as refeições eram acompanhadas por uh, chá e pão. Ao pequeno almoço tínhamos diferentes tipos de papas, havia papas de trigo, uh, sarraceno, pão com manteiga, ovos cozidos, uh, leite com chocolate ou então uh, papas de milho, uh, leite com café, omeletes. As papas eram sempre presentes e depois dependia dos dias, podiam ser ovos, podiam ser ovos cozidos, podiam ser omeletes, podiam ser, uh, acho que nunca houve assim propriamente ovos mexidos, não, acho que não, e, e pão, e pão com manteiga, portanto, o pequeno almoço era muito forte, o que apesar de ser às nove, para almoçar a uma, ficar sem comer das nove a uma, o que para mim é impensável, porque fico já de fome, mas como... O pequeno almoço era bastante composto, eu acabava, acabava por conseguir aguentar. Ou seja, tínhamos sempre umas papas, que podiam ser papas de aveia, papas de milho, papas de trigo sarraceno, e depois tínhamos os ovos, que podiam ser em formato de omelete com fiambre, ou omelete com cogumelos, ou então ovos cozidos, e uh, pão com manteiga, isso existia sempre também, e depois tínhamos... Uh, chá e, e essas coisas. Nós tivemos uh, a oportunidade de... voltando agora assim um bocadinho atrás, estava-me a lembrar da, da questão dos cavalos, um, para além das crianças... Terem, terem as aulas de, de equitação, uh, também deixaram que nós voluntários tivéssemos, uh, pudéssemos estar nos cavalos, andar a cavalo durante uma hora, e foi foi assim uma coisa eu, eu, eu gostei muito da experiência, confesso mas é como eu estava a dizer há bocado eu acho que hoje em dia já não, não tenho assim, eu tenho uma visão um bocadinho diferente em relação a estar acima, em cima de um animal, mas, mas, mas pronto, na altura a minha visão era outra e, e resolvi experimentar e hum, só posso dizer que andar em cima do cavalo durante uma hora quando não se está preparado aquilo na altura parece muito engraçado mas depois ficamos com as pernas todas duridas durante dois dias seguidos pelo menos foi como aconteceu e aconteceu aos meus companheiros ficámos nos dois dias seguintes com as pernas todas duridas uh, por causa de andar a cavalo eu não fazia ideia que andar a cavalo podia causar tantas dores nas pernas mas de facto foi isso que aconteceu. Enfim, a experiência em si foi, foi muito positiva. Eu, eu gostei muito de ter estado lá naquelas quatro semanas. Eu acho que elas, no início, achei que iam passar mais devagar do que na realidade passaram. Eu acho que, que passaram muito rapidamente. As crianças eram espetaculares e, e toda aquela partilha, mesmo quando não compreendiam o que dizíamos... Hum, ou que era mais complicada a comunicação tentávamos sempre comunicar de alguma forma e, e transmitir a nossa mensagem fizeram-me todos eles praticamente no final fizeram desenhos e deram-me desenhos para eu levar para casa uh, ouvi lá uma uma rapariga, na verdade eram duas que eram muito queridas muito, muito fofinhas e gostaram muito, eu gostei muito delas elas também gostaram muito de mim e estávamos muito tempo juntas elas falavam em russo, eu falava em português inglês, enfim, era assim uma misturada, uh, e, e uma delas fez uma bonequinha com com papel higiênico, aquilo parece assim uma coisa um bocado estranha, eu ainda tenho essa boneca, mas parece assim uma coisa meio estranha, mas mas fez assim uma, juntou assim várias pedaços de papel higiênico e fez uma boneca, portanto tinha a parte da cabeça, dos bracinhos e do corpo, e pintou o papel para ficar assim com o um vestido colorido e prendeu o papel com um elástico, fez assim uns olhos na cara e uma boca a sorrir. Enfim, muito, muito engraçada, uh, eu ainda tenho essa boneca <risos> e fez-me também um desenho uh, que sou eu e ela, somos nós as duas, nota-se claramente que somos as duas, eu tenho <risos> eu tenho um, um piercing na, na minha orelha esquerda e gostei muito do pormenor porque lá no boneco nota-se que sou eu porque tenho, tenho o piercing lá desenhado e, e ela andava sempre com uma trança assim para o, para o lado direito e, e lá também está assim com, com a trança e enfim, foi foi muito giro, eu infelizmente não não faço ideia como é que são as crianças agora, porque não não trocámos propriamente contactos mas devem estar grandes sete anos depois, já devem estar grandes e, e espero que pelo menos o inglês tenha ficado alguma coisa e que tenham sentido que, que é importante aprender outras línguas que não apenas o russo eu na altura quando, quando perguntei no, no instagram, porque eu perguntei no instagram se tinham perguntas sobre, sobre esta minha experiência de voluntariado ou não e, e houve assim algumas perguntas, nomeadamente se, se eu tinha tido a oportunidade de partilhar algo sobre a cultura portuguesa e se assim de que forma é que isso podia ter ter ajudado os outros e, e aliás tive, tive duas pessoas que me fizeram uma pergunta neste neste sentido e eu tive várias oportunidades de partilhar a cultura portuguesa tive ou sobre Portugal, enfim, no geral, em conversa com as crianças Uh, com a ajuda dela, de obviamente, para tentar explicar algumas coisas, mostrei no mapa onde é que era Portugal, ensinei-lhes algumas palavras, e em especial porque às tantas houve assim uma noite, uma noite, bem, às seis da tarde, em que eles tinham assim, uma festinha e tinham música, era uma espécie de uma discoteca ao ar livre e dançavam e tal, e, e às tantas uma música que, que começa a tocar, que na altura estava muito na moda, era aquela música do, ai eu não me lembro do nome, mas é aquela do, ai se eu te pego, assim você, pronto, acho que sabem qual é a música que eu estou a falar, que é uma música brasileira, obviamente língua portuguesa e, e, e eles estavam ali a tentar cantar aquela música e eu só pensava, eu acho que esta música não é adequada à vossa idade, mas tudo bem, enfim, isto para dizer o quê? Que depois me estavam a pedir a tradução, o que é que algumas coisas significavam e, e o que é que ele queria dizer, e depois gerou-se quando, quando perceberam que eu percebi a música gerou-se assim uma partilha muito engraçada porque havia algumas palavras que eram parecidas e, e surgiu muito ali depois aquela questão de tentarem ver a diferença entre o português europeu e o português uh, do Brasil as diferenças de sotaque foi assim uma, um, um momento muito engraçado e, e depois obviamente houve todos aqueles momentos em que apontávamos para coisas, eu dizia os nomes em português eles diziam os nomes em russo e falámos um bocadinho sobre quando estávamos a comer, por exemplo Uh, o tipo de comida que tínhamos em Portugal o tipo de comida que tínhamos na Rússia quais é que eram as diferenças houve então, assim várias oportunidades de, de partilhar um bocadinho sobre Portugal e sobre e sobre a nossa cultura entretanto também houve outra coisa muito engraçada que foi fora já do campo de férias e, e fora já do, do, do meu projeto de, de voluntariado lá uh, as pessoas da ESEC que foi a associação com quem eu fui caso não tenhas ouvido o episódio anterior como eu sugiro, que tinham lá na, na cidade de Volgogrado um, uma espécie de um café de um, sim, aquilo era uma espécie de um café que se chamava Clube dos Viajantes e hum, tinha um conceito muito curioso onde as pessoas podiam ir lá e partilhavam as suas histórias de viagem, que podiam ser tanto em, em Portugal, <risos> tanto na Rússia como, como no estrangeiro e, hum, e tive a oportunidade de falar lá algumas vezes sobre Portugal fiz uma apresentação sobre o país, sobre mostrei uh, fotografias, o um mapa, Portugal continental, as ilhas, os Açores e a Madeira, sobre a história da, da, da nossa bandeira, enfim, portanto houve assim várias oportunidades de, de partilhar um bocadinho sobre Portugal e obviamente que houve ainda mais oportunidades de partilhar sobre a Rússia. Num desses clubes do Viajante aconteceu uma coisa super curiosa, eu conheci um rapaz chamado Denis que ele é russo, não é? Mas às tantas ele começou a falar comigo em português. Com sotaque do Brasil, mas português, não interessa. Estava a falar comigo em português e eu, como assim? Espera, não estou a perceber. Então o que é que tinha acontecido? Ele tinha visto na internet uma fotografia de Portugal. Eu já nem me lembro qual era a região que, que estava na fotografia. Mas ele tinha visto uma fotografia e tinha adorado, e tinha achado que aquilo era um, um, uma zona lindíssima, um país lindíssimo. E a partir daquela fotografia começou a tentar encontrar tudo o que podia sobre Portugal. E, e sobre a língua, e sobre o idioma, e queria aprender. E aprendeu o português de forma autodidata ele ia à internet, procurava obviamente que a maioria da informação que há na internet porque eles são muitos a informação que existe é de português do Brasil, mas não interessa, era como eu estava a dizer, é português na mesma e nós conseguíamos conversar e compreender-nos eu tinha de falar um bocadinho mais devagar tentar não usar assim palavras tão elaboradas, tentar pensar assim em palavras mais simples mas conseguíamos comunicar e passado um tempo, acho que foi mais ou menos um ano ou dois, ele veio a Portugal e encontrei-me com ele e e ele adorou estar em Lisboa, e foi assim uma, um, uma grande festa para ele, foi assim um sonho tornado realidade, ele entretanto já vai cá mais outra vez, mas pronto, eu já nem sei porque que eu estava lembrando disto agora, mas eu estava a falar do, do campo de férias, acho eu, enfim, não interessa, no fundo houve muitas oportunidades para partilhar Portugal, houve muitas oportunidades para eles me explicarem um bocadinho mais sobre a Rússia, e, e foi assim uma experiência absolutamente incrível, 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 mas... Se calhar, se tomaste atenção uh, ao número de semanas, deves ter ficado a pensar o que é que aconteceu a uma semana, não é? Porque... Como eu tinha dito no primeiro episódio, o meu projeto de voluntariado era durante seis semanas e na primeira semana foi passada a resolver burocracias, as quatro semanas seguintes foram então passadas no campo de férias com as crianças a fazer um trabalho completamente diferente daquele que era suposto ah, ter ido lá fazer e depois ah, isso dá um total de cinco semanas ainda falta mais uma certo e o que é que aconteceu nós íamos ficar em Volgogrado mas naquela semana enquanto estávamos aquela semana inicial que estávamos à espera das burocracias todas já tínhamos visto praticamente tudo o que havia para ver em Volgogrado a verdade é essa então o que é que ah, nos propuseram aliás era foi a nossa vontade ah, a maioria dos voluntários propôs e acabaram por aceitar, era que fôssemos uma semana a Moscovo. A que comprou-nos um bilhete de autocarro, fomos de autocarro até Moscovo, foi se assim, uma viagem longuíssima durante a noite toda e parte do, do dia, por estradas terríveis, absolutamente terríveis, aquilo eu pensava que na altura, bem, estamos aí para a capital, vamos ter, sei lá, uma autoestrada e vai ser rápido, mas não, não havia autoestrada nenhuma, eram tudo estradas com dois sentidos e apenas uma faixa em cada sentido, muito esburacada, extremamente esburacada, assim uma coisa mesmo Ai, sulavancos por todos os lados e guinadas. Enfim, foi uma aventura gigantesca conseguir chegar até Moscovo. Eu já nem sei quantas horas é que demorámos. foram... Ai, não sei. Foi, eu sei que foi a noite toda e foi mais uma parte de um dia. Foi assim uma, uma loucura. Não chegou a 24... Eu sei que não chegou a 24 horas. Mas, mas foi muito perto disso. É capaz de ter sido para umas 17, 18 horas, qualquer coisa assim do género. Também quero dizer, a, a distância, para se ter mais ou menos noção... Porque quem não está com o mapa à frente e não sabe onde é que é Vologrado nem onde é que é Moscovo, a distância é são à volta de 900 km. Fizemos esses 900 km, eu acho que foi em 18 horas, uh, a estrada era mesmo horrível. E, e o caminho foi todo feito aos saltinhos eu estava sentada a tentar dormir e, e não conseguia, porque andava sempre assim a saltitar por causa do, dos buracos na estrada. Enfim, lá ficámos essa semana em Moscovo, que foi uma semana muito interessante, eu gostei muito do Moscovo também, embora seja uma realidade completamente diferente de, de Volgo grado, aliás completamente diferente da, da Rússia como um todo, excepto São Petersburgo, que ainda é mais impressionante do que Moscou, na verdade. Temos estas duas cidades, temos Moscou e São Petersburgo e temos o resto da Rússia, que não tem nada a ver, não tem nada a ver a nível das, das condições das estradas a nível da construção das casas, dos carros ou seja, a marca de carros e o ano dos carros que circulam na rua não, são dois países completamente diferentes, parecem duas Rússias completamente diferentes e foi muito bom eu ter tido essa experiência e ter ter visto primeiro Volgogrado grado e ter visto o Moscovo depois, em, em vez de ser ao contrário, porque senão era era do género, ah, Moscovo, uau, depois chegava o resto, ah, espera, ok. Estranho, parece que estou num país completamente diferente. Isto para dizer que, a nível pessoal, e para tentar resumir um bocadinho esta, esta experiência, obviamente que, enfim, eu tentei não, não, não me alongar muito, porque o primeiro episódio já tinha ficado muito grande e eu acho que este também já está, já está longo, mas eu acho que estas experiências de voluntariado internacional têm maioritariamente duas coisas elas são boas para nós que vamos, porque aprendemos imenso, enquanto crescemos também muito enquanto enquanto seres humanos, enquanto pessoas e termos outras experiências e conhecermos outras realidades uh, faz-nos dar valor ao que temos, mas também reconhecer que existem maneiras diferentes de fazer as coisas, que não estão não são mais certas nem mais erradas, são apenas diferentes e, e fazemos muito bem também ao, ao sítio onde vamos aliás, acho que o objetivo principal do voluntariado não é para ficarmos nós a sentirmos-nos bem, a tentarmos de facto trazer algo bom para o outro e, e tentarmos ajudar de, de, da melhor forma que podemos na, na minha experiência eu diria que se calhar noutro sítio eu poderia ter feito mais a diferença ou seja, aquelas crianças estavam num campo de férias o que significa que os pais tinham possibilidades de lhes pagar o campo de férias de lhes proporcionar aquela experiência o que é completamente diferente do outro tipo de voluntariado que se está numa organização não governamental, por exemplo, é, é bastante diferente o contexto, parece-me. Porque as pessoas são diferentes e o tipo de necessidade também é completamente diferente. Eu ali senti que fui útil, sem dúvida nenhuma, porque trouxe uma nova perspectiva, ou seja, não apenas uma pessoa da Rússia, mas um, pessoas de países diferentes, uma pessoa de Portugal uma pessoa da Sérvia, da Polónia, da Turquia as crianças puderam perceber um bocadinho sobre a diversidade que existe no mundo e, e ficaram com vontade de, de conhecer coisas diferentes daquelas que estão habituadas mas tirando isso, não sinto que tenha tido assim um papel impactante ou que de facto tenha feito a diferença Naquelas crianças. De qualquer das formas, foi uma experiência que eu voltaria a repetir, sem dúvida nenhuma. Teria feito da mesma forma, provavelmente, porque foi, foi, foi muito bom. Eu gostei muito de estar lá e foi assim, a minha primeira vez na Rússia. Eu adorei aquele país, adorei as pessoas, adorei toda a experiência e, e acho que valeu mesmo muito a pena. Gostaria de saber se, se tens alguma dúvida. Eu tratei das partes mais logísticas, digamos assim, de fazer um voluntariado internacional no primeiro episódio, mas se tiveres alguma dúvida sobre, que eu não tenha respondido ou que não tenha ficado clara, uh, manda-me uma mensagem no Instagram, com o meu nome por lá é, é Mundo Indefinido, ou então envia-me um e-mail para contacto arroba Eu acho que é tudo o que eu queria dizer, eu poderia falar muito mais sobre, sobre isto, mas de facto não quero que isto fique muito longo, já o outro também ficou, portanto, acho que me vou ficar por aqui. Ah, já sei, eu queria dizer mais uma coisa, que é... <risos> eu, eu fui para a Rússia uh, sem, sem expectativa nenhuma e, e a verdade é que esta experiência... Para além de, de tudo o que me deu Deu-me pessoas Deu-me meritoriamente pessoas Eu quando voltei à Rússia Três anos depois, em 2016 Quando fiz o, o, o transiberiano Houve pessoas que eu conheci em Moscovo Que eu contactei-as Aliás, houve uma rapariga que eu conheci em Moscovo E que voltei a contactar E, e que nos vimos novamente de, Depois de tanto tempo sem nos vermos E, e eu, em 2015 uh, Fiz um interrail pela para, para Europa e foi não só, mas também por ter estado na Rússia com a Catarina, que era da Sérvia, que fez com que eu sentisse vontade de incluir Belgrado no, no meu roteiro. Eu digo que a Rússia me deu pessoas e eu costumo brincar a dizer que a Rússia deu uma Sérvia, porque hum, foi muito por causa disso que, que, eu quis, que eu quis ir à Sérvia rever a Catarina também uh, dois anos depois de ter estado com ela e dizer-lhe um alá, estivemos juntas e ela mostrou-me zonas de, de Belgrado que eu não teria conhecido de outra forma, se não estivesse com uma pessoa local. Enfim, mesmo que a missão em si não tenha sido extraordinária e que eu não sinta que tenha feito muita diferença na vida daquelas crianças, eu acho que tudo o resto foi, foi bastante positivo. Pelo menos para mim, a nível, a nível pessoal, foi uma experiência muito enriquecedora e eu gostei muito de, de a ter tido. Se estás a pensar fazer voluntariado internacional, eu aconselho muito muito mesmo é, uma das perguntas que me fizeram foi como saber se essas oportunidades que às vezes aparecem são verdadeiras eu acredito que o melhor é tentarmos hum, escolher uma associação que seja conhecida ou que tenha já assim algum nome porque de facto eu sei que existem alguns programas de voluntariado que são um pouco duvidosos mas há alguns que não que não têm como falhar sair de algumas organizações tanto nacionais como internacionais. Eu sei que, por exemplo, a Cruz Vermelha tem tem voluntariado internacional, a Ami tem voluntariado internacional e há mais algumas outras que são assim associações já bem estabelecidas no mercado e que hum, são confiáveis. A ESEC também é, agora obviamente que como é por, feita por estudantes para estudantes universitários nem toda a gente pode concorrer ou pode utilizar o, os serviços digamos assim, mas por acaso estiveres a estudar na universidade eu acho que também é uma possibilidade, é uma, uma, uma hipótese muito boa, há, vê essa opção se puderes. Eu, eu ando a ver se, se tenho mais uma experiência do voluntariado internacional se eu tiver eu também partilho a minha a minha luta uh, e procura por associações e por projetos porque existem alguns ok? é só questão de, de fazermos alguma pesquisa e de percebermos de facto como é que, é que funcionam. Eu vejo mesmo o voluntariado como uma forma de, de desenvolvimento pessoal de alguma forma e como uma excelente maneira de conhecermos o mundo dando um bocadinho de nós, ou seja especialmente em programas onde o alojamento e a alimentação estão incluída, é uma maneira mais barata, digamos assim de viajar, mas que ao mesmo tempo estamos a oferecer o nosso tempo, a nossa disponibilidade e, e não deve ser feito de ânimo leve não, não acho que deva ser feito ah, vou ali e uma viagem grátis, boa, espetacular não, acho que deve ser mesmo encarado como vou tentar fazer algo de bom e pôr uma energia positiva no mundo <risos> no, no fundo é isso que eu acho que que deve acontecer. Enfim, já estou aqui a falar há muito tempo, novamente, porque aparentemente eu consigo falar sozinha durante horas uh, o que não sei se é bom ou se é mau, não sei enfim, é o que é e vou-me despedir, vou desejar um excelente dia ou noite não sei quando é que vais estar a ouvir isto espero que tenhas gostado de saber um bocadinho mais sobre a minha experiência como disse, se tiveres dúvidas, envia-me que eu vou tentar esclarecer tudo e mm, no próximo episódio já vai ser normal, ou seja, já vou ter uma nova conversa com pessoas sobre as suas viagens, porque o meu objetivo com este podcast era trazer perspectivas diferentes. Porque, para a minha perspectiva, eu já tenho o blog e já posso escrever sobre a minha perspectiva. E aqui a minha ideia era mesmo trazer pessoas diferentes, obviamente que não quer dizer que eu não possa voltar sozinho ao microfone que também pode acontecer. No fundo é isto um beijinho um abraço, o que quiseres eu ia dizer que te vejo, mas não te vejo tu ouves-me no próximo episódio até lá e boas aventuras!